0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Se a gente pegar aí o óxido de zinco, né? ele é um pozinho mágico. Eu... A vantagem de ser mais velho é que a gente tem mais história. Né? <risos> Porque também a gente permitiu que tivéssemos mais história. Né? Eu poderia ficar de braços cruzados e a história passar e eu não saber o que o que aconteceu. Mas eu lembro quando ele chegou no Brasil, né? E, e foi assim um sucesso porque o termo que a gente usava era tirar a diarreia com a mão né? e para o pozinho mágico que está saindo, que saiu da Europa não tem um pozinho mágico que substitua tudo né que compra exatamente o papel do oxizinho é, eu acho que isso está tá bem claro é, e a gente tem que recorrer aí aos alternativos a gente costuma usar essa essa denominação, mas não somente a eles.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. MS Shippers, paixão pelo agro. Giga, alta performance, sem esforço. Biodevá. Resiliência por natureza IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. Seva sempre com você, além da saúde animal. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos.
2: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Suino Cast. Eu sou a Inês Andretta, é um prazer estar aqui de novo conversar com vocês. E hoje a gente vai conversar com o professor, Dr. Caio Abercio da Silva, que na verdade nem precisaria apresentar, mas por praxe aqui, né, eu vou fazer uma apresentação bem breve. O professor Caio é médico veterinário, de formação, é mestre, é doutor, é pós-doutor, é professor na Universidade Estadual de Londrina, é sem dúvida uma das maiores referências que a gente tem na, na sua inocultura, na área de nutrição, que eu acho tão importante, E, professor Caio, me permita dizer, é uma referência para mim na minha carreira. É muito muito bacana ter você como inspiração aqui dentro da da carreira, muito breve ainda, que eu estou tentando criar também nessa área de nutrição de suínos. Caio, é uma honra enorme estar contigo hoje, conversar contigo, aprender contigo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e por estar aqui conversando com a gente.
1: Inês, quem tem que agradecer sou eu. É um prazer imenso participar desse, desse produto né? que está fazendo um grande sucesso no nosso país e o é, que a gente tem aí é que agradecer, agradecer, agradecer. É, as tuas palavras também são motivo de gratidão tá? e eu fico muito contente. A gente já tem uma trajetória um pouquinho mais longa é, e pretendemos esticar, hein? Mas é muito muito legal ver que tem uma turma, eu chamo de nova, né? E e você é mais nova, naturalmente, que vem com tudo. E isso é um progresso da nossa sinocultura, né? Quem vai ganhar é é o segmento, né? com pessoas tão qualificadas, tão boas, né? Você e mais alguns parceiros aí têm mostrado muita competência e e isso agrega muito no nosso segmento, que a gente tanto gosta, né? Então, agradeço, mas também retribuo, porque você está fazendo história já, tá bom?
2: Ah, que legal. Ai, professor Caio, eu comentei, né? Se um elogio vem de ti, ele vale três vezes mais. Aí é gravado aqui, então, ainda.
1: Imagina. É
2: professor... É... A gente normalmente começa aqui as nossas conversas é, tentando fazer uma apresentação né, do, 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 do convidado, mas eu, eu, eu gosto de pedir assim, quando que a sua entrou na, na, na tua vida, sabe? Ela entrou na graduação, ela entrou antes, ela entrou depois, conta um pouquinho para gente, para a gente iniciar a nossa conversa.
1: Perfeito. Bom, eu sou filho de professores, que não são da área, né? E, mas a base da minha família é agrícola, eram agricultores. E a minha infância eu vivi muito no sítio de meu avô, que é próximo de Londrina. Eu um dia peguei ele falando que eu provavelmente iria trabalhar com suínos, porque quando eu ia no sítio eu ficava o dia inteiro, na época era um chiqueirão, né? Envolvido lá com os animais, acompanhando práticos que eventualmente faziam alguma atividade de parto, alguma pequena cirurgia, né? E ele fez essa menção. É, isso me chamou muito a atenção e eu não conseguia fazer um link é, disso com a área que eu trabalho hoje. Mas eu acho que foi essencial para mim, é, Inês, a, o primeiro estágio é, que eu fiz na área. É, gostei demais. Eu tive uma oportunidade assim, de ter colegas que também faziam... É, a graduação, né? Na época em veterinária um pouco mais é, avançados e tinha algum conhecimento extra que ajudou muito a gente dar os primeiros passos nessa atividade. Isso me motivou muito. É, acabei me sentindo um, um, um aluno dentro da minha turma diferente na área de farmacultura, né? Isso me dava um pouco de orgulho, de satisfação. E, e as pessoas começaram a me ver assim, né? claro, de uma forma ainda muito imatura dentro da graduação, como aquele que gostava de suínos. E aí fui me dedicando dentro da graduação nessa área. É, num, na minha por, Próximo da, da minha formatura, é, a AgroSedes fez fez um processo seletivo na região sul do Brasil. Né? E passou em Londrina, pegou algumas universidades, passou em Londrina... E eu fui selecionado, então eu me formei num sábado à noite, teve a festa, no domingo de manhã eh, já peguei o ônibus para na segunda-feira estar em Patos de Minas, né, na na Grossetes. E aí eh, botar o pé nessa área é uma cachaça, né, Eh, não tem como não gostar, não tem como sair, e aí a minha carreira seguiu, né. Mas a história nasceu, acho que fortemente, de um estágio muito bem conduzido, muito bem sustentado. Agradeço a todos aqueles né, que, com um pouco mais de informação ou com a sua experiência prática, sustentaram a gente lá. Então, foi foi decisivo.
0: A SEVA é um dos principais players no mercado de saúde animal
2: que legal que legal é às vezes as pessoas nem, nem têm tem noção né de quanto elas estão impactando na vida especialmente Exatamente, né quando a gente está começando assim né está criando a, a carreira e tentando achar é a área muito legal Exatamente. muito legal e professor Caio eu acho que a Sono Cultura ganhou muito né <risos> quando tu decidiu entrar nela né porque uh, teu trabalho é, é em várias áreas né mas várias fases, enfim, né, impacta muito, assim, tem um, tem um, acrescenta muito, muita informação para a cadeia, é, um, é uma área de pesquisa importante, mas os teus trabalhos especificamente contribuem muito. E tem vários que a gente poderia mencionar, assim, né, mas tem um especificamente que, que é mais recente, que é esse levantamento que foi feito dos níveis de vitaminas e de minerais que me chamou muito a atenção, professor. Eu queria até né, a gente iniciar a nossa conversa, pedir para te comentar, talvez, até de onde surgiu a, a, a ideia né, de como que esse projeto foi estruturado. Mas ele é um projeto que, por mais... Não sei se a palavra que eu vou usar é correta, mas simples que seja a informação, né, mas ela é tão valiosa pela, pela, por dar esse contexto do como a gente está trabalhando esses níveis né, de minerais e vitaminas e da variabilidade que existe entre os nutricionistas, as práticas, as empresas, as premixeiras, enfim. Conta um pouquinho para a gente, professor, dessa, desse projeto, dos resultados.
1: Legal. É, isso é fruto também, Inês, eu tenho que dividir com o nosso ex-aluno, né, amigo, Daniel Bueno Dalto que hoje trabalha em Sherbrooke, Canadá, é, que está muito envolvido com essa essa linha né, de investigação de vitaminas e microminerais. E ele havia comentado com a gente dessa ideia, e aí a gente fez uma postura, aproveitando um pouquinho também network, oportunidades é, de conhecer empresas, porque a gente demandava aí, é, recorrer né, aos dados que essas empresas dispunham, dispõem, é, e, e essa era a base do trabalho né o CERN e conseguimos acessar aí praticamente todas as empresas dessas é, que perfazem aí a, a, a nutrição né nesse nível de, de produção de premix no Brasil e também algumas uh, algumas empresas que não comercializam mas que produzem internamente o seu próprio material né então foi possível uh, atingir um grupo grande de, de empresas, gerando um grupo grande de informações. E, na verdade, era uma informação que a gente desconhecia. Né? Então, veio essa, essa chamadinha aí né? e, e a gente resolveu enfiar o pé nisso daí. E, e foi muito bacana. né A gente teve um cenário uh, de, de todas as fases, praticamente, uh, de todo o conjunto de vitaminas e microminerais, e... Uh, entendendo como isso se comporta no Brasil. né? E é um levantamento que posiciona o estado de uso desses produtos, né? dessas vitaminas, desses microminerais, que também abre espaço para a gente seguir com novas linhas, né? entendendo gargalos, usos abusivos, eu vou botar entre aspas, porque também a gente não sabe se esse abusivo efetivamente é abusivo, né? Mas para reconhecer é, que existem muitas discrepâncias né? e que isso merece ser melhor entendido, muito embora seja uma área muito pouco pesquisada, né? a gente ainda valoriza os principais nutrientes principais, eu digo, os maiores nutrientes proteína, né? aminoácidos, energia, enfim, cálcio, fósforo e a gente conhece pouco disso. Né? Então, é, eu acho que foi um passo importante para posicionar a situação do Brasil com relação a esses, esses, esses nutrientes aí, vitaminas e minerais, né?
2: É, é muito legal mesmo, assim, a, a informação que foi gerada, né? o, 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 o cenário, a fotografia né que foi gerada. Porque, como tu bem comentaste, né, Carlos eh, Caio, é, é a gente tem um pouco conhecimento até de qual nível a gente deveria usar, né? É, para para muitas vitaminas a gente não tem tantas e tanta informação. Mesmo nas tabelas a gente vai atrás de quais referências geraram aquelas tabelas nutricionais. São poucos trabalhos para cada uma das vitaminas e, e, e o Daniel trabalha muito bem com isso, né? Eu acho que ele ele, ele sentiu bem essa necessidade mesmo de, de ter essa essa informação. E os resultados que surgiram dessa pesquisa, eles mostram muito bem essa variabilidade, né de quanto para alguns minerais, para algumas microminerais para algumas vitaminas, o nível não está estabelecido a ponto de que os níveis que são usados variam demais entre uma empresa e outra. né E para alguns que a gente sabe que são mais problemáticos, eu diria, né que podem ser associados melhor, de uma forma mais forte, com poluição, com, com riscos, enfim... Zinco e cobre que a gente acaba conversando mais, Sim. ele acaba mostrando um cenário de gargalo importante, né, de que a gente tem que voltar, né, repensar a prática, pensar como melhorar, enfim, muito muito legal mesmo esse, os resultados. Sim.
1: É bem isso, Inês. A, a... Se a gente fizer uma síntese de todas as fases, o que acontece é exatamente isso que você falou. Nós temos uma discrepância de níveis, então o mínimo e o máximo. Né, eles são muito distantes. Quando a gente faz uma média, a média ela não tem uma representatividade muito boa, e você sabe melhor do que eu isso, né, você é uma expert em números, é, ela atende às prerrogativas das exigências nacionais. Né, e em várias vezes mostra-se superior. Né, em alguns casos, pouco acima, em alguns casos, um nível intermediário. Né, quer dizer, uma vez e meia, uma vez ponto seis. É, o que eu acho que não é muito grande, mas eu estou falando de média. Né? O que chama mais atenção é, é a discrepância mesmo, né? alguns aquém das recomendações nacionais ou até internacionais, porque a gente faz um comparativo com o NRC, né? é, e outras muito além. Então, é, nós temos um cenário preocupante, né? há empresas que não atendem e há empresas que superam isso. Claro que a superação, do ponto de vista de de cumprir o que é uma exigência, ela está cumprindo, né? porém, é um recurso que a gente não sabe, talvez esteja sendo jogado fora. né? Não vejo um um efeito negativo na maior parte dessas superdosagens, mas isso eu estou falando de todos os as vitaminas, né, de todos os microminerais de uma forma bem bem ampliada. Relativo a esses dois que hoje chamam muita atenção, né, nesse contexto da nutrição pós-desmame, cai na mesma situação. Né? Nós temos empresas trabalhando com pouco a quem das doses é, consideradas terapêuticas e algumas trabalhando, é, não digo com muito, mas dentro dos limites máximos é, especialmente o, o, o zinco, né, limite máximo do cobre, sim, a gente encontra alguma coisa acima do, do limite máximo regularmente recomendado, que é de 200 ppm, né. Então, também para esses dois minerais hoje é, bastante polêmicos aí pela questão que você já levantou, né, é, proibidos, proibido na Europa, é, o zinco em especial, é tem esse mesmo cenário de, de limites extremos né? e de um uso abusivo um pouquinho mais ligado ao cobre, né? pensando em leitões em fase de creche.
2: E, e esse, esse é um assunto que, assim, é, um debate que começa num lugar, ele nos afeta de várias maneiras, em né? tempos diferentes, mas ele nos afeta. Nos afeta. É, esse debate e a proibição do uso né, em doses muito altas na, na Europa, a, a, como você vê isso impactando aqui no Brasil? Assim, o que, que a gente deve saber sobre essa proibição? Que eu sei, a gente já debate ela há um certo tempo, né? mas um, que ela nos, nos afeta também, por mais que essa seja uma proibição da Europa, a gente não atende mercado europeu diretamente com, com exportação, mas ela nos afeta. Como a gente deve se preocupar com isso?
1: Inês, eu acho assim, a Europa sempre foi vanguardista nessas mudanças que tiram a gente de uma posição de conforto, né? e não vale só para questões ligadas à nossa suinocultura. Por vezes, a gente já viu isso em outros segmentos, fora da área de produção animal. né? Eles são contestadores por essência. né? É mais criteriosos, é, mais chatos, entre aspas, né, mais exigentes, enfim. E isso aconteceu, né? É, eles vêm de uma discussão já de alguns anos, eu diria décadas, e, e chegaram agora em 2022 com a data limite de banimento, né, do, do zinco nessa condição terapêutica. Então há um limite também é, recomendado para uso como exigência, que tem que ser seguido, tá? mas eles foram fazendo o dever de casa, né? É... já com essa perspectiva real de banimento, as empresas né? foram se adiantando e fazendo os seus estudos, né? tem um fórum muito interessante que aconteceu por quatro vezes em Copenhague, não é exclusiva discussão limitada desse fórum, mas ele centrou todas as vezes nas quatro edições, né, a discussão do banimento do zinco, né? e consequentemente as alternativas. Então a coisa foi bastante assim é, determinada, né, as pessoas falaram, não, nós temos que correr atrás disso. E, e as experiências eu acho que elas estão consolidando um, uma transição pouco traumática. né? Eu acho que eles conseguiram fazer isso. Claro que é uma uma percepção baseada em contatos com colegas que trabalham lá, né? contatos às vezes pessoais, contatos pela leitura de algum material, né? a experiência de ter participado de um desses eventos, mas eu acho que é fruto desse trabalho. né? Agora até você participou de uma discussão nesse sentido, numa reunião que a gente teve conjuntamente, né, numa consultoria que, que, que participamos, é, será que o que acontece lá tem que ser efetivamente transferido para cá? né? Essa polêmica vem dos antibióticos também, né? mas eu acho que há uma pressão muito grande e que futuramente isso vai acabar acontecendo aqui. né? Nessa discussão eu lembro e, e, e eu concordo também que nós temos com esses minerais, claro, um um mineral pesado que é praticamente não absorvido, eliminado pelas fezes, né, contaminando o ambiente, uma situação que foi a a mais crítica para essa decisão né, de banimento. Agora, se a gente pega um país como o nosso, né, com extensões agrícolas imensas, que faz uso dos dejetos de uma forma abundante, né, abundante e, 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 e assim, racional né, pela fé de irrigação, é, enfim, usando esse material na terra mesmo, né, com as extensões que a gente tem, e reconhecendo que nós temos uma concentração de zinco e cobre limitada, principalmente as duas, às vezes três semanas pós desmame, né? onde o consumo total de ração desse leitão nessas três semanas aí, muitas vezes não chega a 10 quilos. Isso eu falo de duas semanas onde alguns usam só óxido de zinco por esse período, isso não chega a 4 quilos de, de ração consumida. né? Então é... A excreção desse material, considerando toda a cadeia, né, ela passa a ter uma representação muito pequena. Tá? Mas isso na Europa pode ser muito crítico, né? e para nós não tanto. Né? Se eu pegar uma Holanda, ela está sobre água. né? Se eu pegar uma Espanha, ela não tem água. Né? Então, tudo que a gente contamina, tudo que a gente é, é, compromete lá, eu acho que tem uma repercussão diferente, né? A densidade da Europa é duas vezes e meia a, a nossa, né? É, em suínos, muito mais. Então, eu falo populacional primeiro e depois de suínos. Então, a gente é, tem situações muito diferentes. Talvez a gente possa protelar isso, né? É uma ferramenta fantástica. É, mas é um, um assunto que é, teria que ser também estudado com mais profundidade aqui, né? O que, que nós temos hoje? os solos que recebem isso, qual é a característica deles com relação a esses minerais? né? A gente tem um levantamento, pelo menos que eu conheça, que aponte alguma coisa. Temos espaço para continuar usando? né? Por quanto tempo? Enfim. Então, esse é o diferencial, sabe, Inês? Mas eles estão aprendendo, sim, e eu acho que estão no nível que a gente vai ter que chegar, né? Embora também a gente esteja já avançando nesses processos de de investigação, né, de tentativa de substituição, já temos isso em algumas moléculas, né? Mas esse é o o cenário.
2: É bem bem interessante te ouvir, e e aí passa passa uma questão para mim, enquanto te ouvia, né, a importância da gente quantificar, né? Porque enquanto a gente fica, sei lá, imaginando, ah, a gente tem que tirar também, né? Mas quando a gente usa? Né? Começa pela pergunta do, do entender quanto que a gente está usando, como os nossos solos recebem, como, nosso, como a gente está lidando com os recursos que a gente, naturais né, que a gente tem, porque são relações totalmente diferentes, né? Só copiar o que está sendo aplicado num outro país, trazer para cá, não vai funcionar da mesma maneira... A interação com o ambiente aqui, por temperatura, por solo, por todos os outros fatores, não vai ser a mesma. A importância da gente ter os nossos próprios números, né? inclusive para essas questões ambientais. Muito legal.
1: Aqui talvez valha a pena até pensar numa regionalização dessa decisão, né? se ela vier naturalmente. Eu acho que ela vem. A gente segue muito essas condutas né? europeias e, de alguma forma, isso leva alguma pressão por questões ambientais, que é muito apelativa, né? e mesmo que não corresponda ao que a gente tem né, de realidade, sempre traz essa inquietação. Então, pode ser que a gente venha uma hora fazer isso. A China fez, né? para mim foi uma surpresa, a China tomou uma decisão até anterior a essa essa decisão de 2022 da Europa e já tomou medidas com relação ao... Ao óxido de zinco, é, não tão intensas, mas equilibradas com redução naturalmente, né? E eu acho que uma hora vai chegar, né? Nós temos um ministério hoje mais assim. É, inquieto, ativo, né? Mais é, crítico, é, mais rápido nessas decisões, né? Haja vista aí o que a gente viu com os antibióticos, né? a decisão recente da, da, da castração é, abo, abolida né, como, como uma regra, enfim, eu acho que eles estão avançando mais rápido nessas decisões. né. E o óxido de zinco pode ser uma, uma decisão próxima. Né?
0: A BioDevar projeta e produz aditivos específicos para rações com modos de ação únicos, provenientes exclusivamente de plantas e apoiados pela ciência. Ajudamos os pecuaristas em nutrição e saúde animal a produzir de maneira sustentável e lucrativa, acompanhando a redução de antibióticos e seus desafios zootécnicos e ambientais. Para saber mais, acesse www.biodevas.com.
2: E a inquietação é importante, né? Que às vezes a gente entra num piloto automático e, sei lá, repete as ações que a gente está acostumado ou que a gente aprendeu que deve fazer mas inquietar no sentido de olhar e ver como que a gente pode fazer melhor, né? como a gente pode, é, por que que a gente está fazendo aquela ação num primeiro momento, né? o que que a gente pode fazer para fazer melhor. Né? Acho que essa, essa inquietação ela é importantíssima de se manter. É, sempre. E é, para tudo. Está é, <risos> é. 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 bem colocado. E a questão dos antimicrobianos, que também tu, tu colocaste muito bem, é, é importante, né, porque há um paralelo entre as duas práticas, né, é, talvez um paralelo que a gente possa, inclusive, de repensar, assim, tantas outras práticas de manejo, de idade, de desmame, de de, da prática mesmo, né? de como a gente tem aplicado o desmame, é, acaba tendo um impacto nas duas, né? no uso dos antimicrobianos e no uso dos do óxido, do zinco, de, de ferramentas, né, de antimicrobianos como esse. Então, Sim. a gente ter passado por esse processo, ou está passando um pouco antes, né, por esse processo de redução do uso de, de antimicrobianos, nos ensina muito sobre como fazer melhor para também poder retirar o óxido. Claro. É uma... Isso é, uma... é, é interessante.
1: É, é um estágio
2: preliminar. É, e eu acho que a Europa teve essa escola também, né? Eu... Deu primeiro essa primeira mudança e não percebeu. Olha, se a gente mudar outras práticas, a gente consegue reduzir e continuar produzindo de uma maneira semelhante ou melhor ou igual, enfim, né? Depende muito de cada cenário. E, e nesse sentido, eu acho que quando a gente fala de redução de uso de antimicrobianos, a gente meio que se aprend, aprendeu na nutrição a falar de alternativos, né? E que os alternativos dá a impressão, às vezes, que eles têm que vir sempre na ração. Eu não sei se, se essa é uma, uma coisa minha, assim, mas de que a gente vai substituir um, um produto por outro. Né? A gente vai retirar o antimicrobiano e vai entrar um alternativo. Como você vê isso, professor Caio? Tem um alternativo que vai salvar a pátria? Tem vários? Tem promessas? Ou a gente deve olhar muitas outras coisas? Qual, qual é a tua opinião sobre isso, professor?
1: Nesse, então... É, se a gente pegar aí o, o óxido de zinco, né? Ele é um pozinho mágico. Eu a vantagem de ser mais velho é que a gente tem mais história, né? <risos> Porque também a gente permitiu que tivéssemos mais história, né? Eu poderia ficar de braços cruzados e a história passar e eu não, não saber o que o que aconteceu. Mas eu lembro quando ele chegou no Brasil, né? E e foi assim um sucesso, porque o termo que a gente usava era tirar a diarreia com a mão. Né? E para o pozinho mágico que está saindo, que saiu da Europa, não tem um pozinho mágico que substitua a altura, né? que cumpre exatamente o papel do óxido de zinco. É, eu acho que isso está tá bem claro. É, e a gente tem que recorrer aí aos alternativos, a gente costuma usar essa, essa denominação, mas não somente a eles. No caso dos antibióticos, nós tiramos moléculas com uma característica bastante impactante, bastante efetiva no papel que que ela tem né, e que ela cumpre e passamos a buscar moléculas que viessem a fazer a mesma coisa ou algo próximo. né? E chegamos... Em algumas moléculas, né, que se aproximam, que por vezes atingem resultados semelhantes. Uh, nós temos uma diversidade de produtos, né, os probióticos, os pré os ácidos, os polifenóis, né, os óleos essenciais e assim por diante. É, e na minha visão, isso já vem de algum tempo, Inês, e ela tem é, se comprovado. Por si só, esses aditivos, eles têm um limite de de ação, né? E a gente tem que salvaguardar isso com um suporte nutricional, né? De de formulação composicional da dieta, e ainda estender as situações fora desse conjunto, né? Aditivos e nutrição, né? também questões de manejo são importantes, né? E isso para mim está muito claro, a gente faz muito trabalho com, com esses aditivos, eu acho que se eu fosse resumir hoje é, o que eu faço, 90% das vezes é estudar aditivos, né? As oportunidades de teste têm sido muito grandes, empurrado pelo que acontece aí no mercado, né? A saída desses produtos e a tentativa de produtos que substituam, então estou na inércia do processo, né? É, e o que a gente vê repetidamente é isso. Se eu trabalho com uma ração é, que tem alguma limitação não nutricional, mas de ingredientes, né, que não atendem algumas prerrogativas, nutri- a nutrição está lá. Eu tenho que eu preciso de proteína, de aminoácidos, mas se eles são é, um pouco aquém desse plano de qualidade que eu colocaria como alto para uso de alguns ingredientes a favor desse desse desenho que eu busco, os resultados sem óxido de zinco são mais pesados, né, no sentido de danos. E se eu tenho uma dieta, usando esses recursos que muita gente utiliza, né, prescritos pela, pela pela comunidade europeia que trabalha com nutrição. né? Esse é o checklist de de produtos, esses são os níveis desses ingredientes nas ações que a gente tem que minimamente atender quando eu não tenho óxido de zinco. Então, se eu faço isso, né, trabalho com uma dieta mais elaborada, mais complexa, os danos sem óxido de zinco são sensivelmente menores. né? Então, isso para mim foi sendo consolidado. Consolidado não por ouvir. né? A gente tem conseguido... É, observar isso repetidamente, né? Com trabalhos que a gente desenvolve prestando serviço para empresas. Né? Então, isso para mim ficou uma marquinha importante. né. Um outro ponto também: o óxido de zinco, ele veio com tudo para tirar a diarreia da granja, né? Tirar a diarreia do pós-esmânio. Esse é o papel dele. Mas ele tem aspectos negativos também, né? Só que o peso da retirada da diarreia é mais impactante do que os aspectos negativos que ele impõe. Tá? E aí com essa é, melhor elaboração das ações que a gente foi ganhando com o tempo, né, pelas pesquisas, pelos produtos desenvolvidos pelas empresas, ah, o plasma, é, os nucleotídeos, né, o ácido glutâmico, a glutamina, tá, 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 outros aminoácidos essenciais, a gente foi melhorando muito, né? você acompanha isso aí e você sabe muito bem, né? a gente tem dietas melhores. Então, é, eu acho que hoje o risco dele né, sair é menos grave do que antes. Isso, para mim, não tem menor dúvida. Né? E também eu tenho visto, e me chamou muito a atenção que eu vi isso de um de um grande pesquisador, que infelizmente eu não vou lembrar o nome, um, um europeu, é, que a gente tem que olhar com um pouco, um pouco mais de critério para as diarreias. Eu tenho visto que a gente encontra em alguns experimentos né, valores de diarreia para grupos sem óxido de zinco mais altos em relação a grupos que têm óxido de zinco associado ao antibiótico, por exemplo, né, ou até sem essa associação com antibiótico promotor de crescimento, mas elas não têm um impacto decisivo no ganho de peso, na conversão e no peso final de saída de creche, por exemplo. Isso tem acontecido muito, Inês. Então, é, claro ninguém quer diarreia na, em nenhum momento né é uma é uma é um alvo né é não ter mas se a gente tem temos que medicar se a gente tem um pouco mais isso incomoda porque envolve mais medicação mas eu digo assim é, num estágio intermediário ainda quando a gente não equaciona né com 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 tudo que a gente é, objetiva, com a retirada de um promotor de crescimento antimicrobiano, sem óxido um óculos de zinco, né? com alternativa, uma ração melhor, ainda temos diarreia, boa parte das vezes os resultados não são ruins, né? zootécnicos, tá? embora ela esteja presente. Então, eu acho que tem um conjunto de coisas aí que também sustenta isso, né? Ela é passageira, ela é pontual, ela não é tão intensa e a coisa caminha, né? Acredito também no ganho compensatório, se isso não for muito intenso, tá? e os leitores respondem. Né? Então, é... é mais ou menos isso. Acho que eu divaguei um pouquinho.
2: Mas é, é muito bom te ouvir divagando. Imagina bem o que eu faço. É, é, São contextos né, muito diferentes. A gente às vezes fala de, uh, não sei, de uma maneira geral, mas olha quantas suinoculturas tem dentro... Da sua cultura brasileira, só, só entre aspas, né? Então tem contextos muito diferentes, né? Tem contextos que vão sentir mais, tem contextos que vão sentir menos. E é muito interessante ouvir falar sobre isso, né? Das das diarreias, que nem. também são contextos, né? Que não são contextos sempre tão dramáticos, assim. E a e até pensando, né, que hoje a gente conhece muito mais a saúde intestinal, da relação da microbiota, da importância da gente manter uma microbiota, enfim, no, no, no animal, né, uma microbiota boa, e pensar no uso dos antibióticos, talvez mais, mas de tantos produtos que podem impactar nessa microbiota, é, é, é também interessante, né, de pensar que pode nem tudo é negativo com a retirada desses produtos, né, a gente deixar o animal criar ali a, a né, criar um, uma microbiota estável né, e não ficar impactando nela tanto, tantas vezes, como muitas vezes acaba fazendo com esses programas né, de antimicrobiota, também é importante. Né? Eu não sei qual a tua opinião sobre isso, mas acho que muita gente eu tem repensado que... um pouco né, nesse é, sentido.
1: É um tema que eu ainda estou uh, engatinhando. Né? Embora a gente tenha recorrido aí à, à avaliação da microbiota intestinal, né, essa avaliação qualitativa, quantitativa, tem sido meio recorrente, talvez nos últimos cinco, seis trabalhos a gente utilizou, publicamos artigos com esse tema, né? Agora é muito interessante, você colocou um antibiótico, você colocou de zinco, você tem um resultado negativo sobre ela. né? Isso é muito comum, né? Contrário aos alternativos. Então, alguns modulam de uma forma mais intensa e aí a gente tem que reconhecer que existem muitas variações, né? Uma delas eu eu associei a própria ração que, que, que veicula esse aditivo, mas eu também tenho concentrações de princípios ativos diferentes nesses produtos. Ácidos, eu tenho N tipo de ácidos, protegidos, não protegidos, blend, não blend, né? é, óleos essenciais também diversos, sobre concentrações diversas. Então, é, é bem difícil a gente é, colocar assim um resultado que como lá atrás né, os antimicrobianos como promotores de crescimento colocavam, "Ah, você vai ter um ganho de 3% a 5% na fase de crescimento, né? você vai ter um valor de melhora da conversão de X%, e ele realmente cumpria isso numa numa outra época. né? Mas esse esse ponto que você comentou né, da microbiota, ela é marcadamente influenciada mesmo. né? É muito interessante você ver uma correspondência muito grande com famílias que têm tudo a ver com saúde, têm tudo a ver com com melhora de conversão. É uma correspondência. Opa, tive uma conversão melhor. A microbiota está sustentando isso. Só que eu acho que a gente tem que conhecer, ainda a gente está muito né? começando, eu conversei bastante com o pessoal expert nessa área e eles falaram a mesma coisa. Falaram, olha, cara, a gente conhece mais do que a gente conhecia, mas a gente tem muita coisa ainda para conhecer. Mas eu acho que é um caminho, Inês. E, e é o que você falou, né? Essa... Esse dano, muitas vezes, ele... Ele dos antibióticos, né, eles remediam uma situação mais crítica, danificando ou comprometendo parcialmente a a qualidade da microbiota, mas ele tirou um problema maior, né, então ele é uma ferramenta. Agora, talvez a gente com um estado de equilíbrio mais pleno né, e fazendo essa modulação mais decisiva, esses efeitos que momentaneamente não são tão intensos por conta dessa ação, né, determinante dessa ferramenta que é o óxido de zinco ou antibiótico possam se estender talvez isso explique um pouquinho né, esse quadro que eu falei para vocês das diarreias que talvez sejam ainda decorrentes de uma demanda de estabilização da microbiota né, que depois garante esse peso final, essa conversão final semelhante ao do óxido de zinco e do antibiótico né me deu uma luzinha agora, até porque a gente concentra essas observações de diarreia nas duas e três primeiras semanas, depois acabou, né? Mesmo que a gente compare com uma ração que tem óxido de zinco além das três semanas pós desmame elas ficam concentradas aí. E a recomendação da gente fazer a avaliação da microbiota é a partir de duas, três semanas pós desmame quando ela começa a ter uma estabilização, uma modulação pelo produto que a gente está usando, né? Então, é, eu acho que responde um pouquinho essa, essa coisa que a gente comentou das diarreias, né? E, e que chama atenção para você e para mim também. Né? É, não é uma informação muito antiga, não. Eu, eu tenho carregado isso mais recentemente e fiz assim, um, uma, um, conferi isso com os dados que a gente tem. E é muito interessante, bate mesmo, né? Poxa, eu tive mais diarreia, mas o um desempenho. E a conversão, muitas vezes, é melhor daquele grupo que tem óxido de zinco com o antibiótico, né? É,
2: é, multifatorial, é multifatorial, né? É, é, muito. é com certeza, é. É. A, a, Acho que a vantagem que a gente tem hoje é ferramenta, né? Muitas vezes a gente não tem dinheiro para usar a ferramenta. <risos> Mas hoje a gente tem acesso a um nível de detalhamento, né? Esse da microbiota, por exemplo, que não sei, dez anos atrás a gente não conseguiria ter esse mesmo esse mesmo detalhamento essa mesma, enfim, a tanta informação às vezes que a gente nem dá conta de <risos> analisar tudo, é né compreender tudo, e como tu disse, a gente está engatinhando em muitas áreas, mas acho que virão muitas ferramentas que nos ajudarão, a gente já tem muitas e talvez no futuro próximo a gente tenha ainda mais ferramentas podem próxima
1: vez eu quero te entrevistar tá, você está cheio de informação e opinião não,
2: não a gente tem tentado estudar um pouquinho quando você comentou de das diarreias que nem sempre, né? A gente tem tentado estudar um pouquinho o controle de ferramenta, ferramentas de controle de coccidiose nos frangos e impacto delas sobre a microbiota. E é, tem mesmo, você falou acendeu a luzinhas, eu também tenho acendido algumas assim, porque muitas das ferramentas que a gente usa nos leitões, principalmente, elas guardam uma certa semelhança ali, né, de modo de ação, enfim. É interessante, tem muito para a gente estudar ainda.
1: As ferramentas novas, você matou de novo, né? Elas têm dado para nós aí uma abertura de informações para a gente entender. São novas, né? Quando eu falo novas, vem de 5, 10 anos para cá. né? E e a gente tem tem tudo aí, né? Tem a informação imunológica, informação da microbiota. né? Passamos a entender o intestino de uma outra forma. né, Como um órgão mesmo imune. E nossa, tem muita coisa para a gente avançar. né? Mas estamos avançando, né? Eu acho que os resultados que a gente tem hoje são melhores do que há 5 anos atrás, melhores do que há 10 anos atrás, mesmo sem os antibióticos, né? E vamos fazer melhor também sem óxido de zinco. né?
0: Já pensou em estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento.
2: Talvez seja, seja isso mesmo, né, Caio, até ficar uma, uma frase bonita para encerrar, né, assim que você falou, talvez a gente é, precise pensar que com as condições que a gente tem hoje, tirar esses produtos não vai ser tão traumático ou possa ser mais possível do que era alguns anos atrás, né, e pela frente virão muitas outras possibilidades, isso é muito bacana, e é isso que nos motiva, né. Professor, no fim, quanto mais uma respostinha vem, vem mais uma pergunta e a gente quer continuar tentando entender e colaborar de alguma maneira. Muito legal. Muito legal. Professor, e pela frente, já que a gente está falando de futuro, o que será que vem? A gente tem desafios, a gente vai ter desafios, a gente vai ter possibilidades. A gente já falou um pouco de futuro, né que muito provavelmente o Brasil tem que repensar algumas práticas, mas o que a gente pode esperar, será, desse, desse mundo aí da sonocultura para os próximos anos?
1: Ernês, é... ah, é... ah, para a gente devagar um pouquinho, dá. Tá? <risos> eu vou tentar me calçar um pouco também é, com, com dados que eu considero assim, reais que a gente está vivendo, né, para não ficar só numa num, coisa vazia. É, eu vejo assim, a gente tem... avanços né, constantes, eu colocaria o melhoramento genético como a peça-chave dessas grandes transformações, né? e a a gente depois tem que sustentar isso com nutrição, com ambiente, com saúde e tudo mais. né? E para mim isso é uma uma coisa de longa data, né? o melhoramento entrega produtos melhores, mais eficientes, mas ele também tem monos. né? Então, Veja bem, com tudo que a gente já viveu, né? com toda a tua experiência, com os anos que a gente tem na Seno Cultural, nós continuamos tendo desafios muito semelhantes. né? O pós-desilame, ainda temos leitões que não comem bem, que não comem, que tem um gap ali na primeira semana, quadros de arreigos. Poxa, mas a ração de 20, 30 anos atrás era totalmente diferente. né? Quantas empresas de aditivos de é, ingredientes, né, de alta qualidade, né, a gente dispõe hoje tecnológicos e a gente continua enfrentando isso. Eu coloco que seria muito pior se a gente não tivesse isso, né, porque temos um leitão hoje é, muito vulnerável pelo potencial que ele tem a, a alguns danos, né, destacaria aí o estresse oxidativo já comprovado em experimentos conduzidos lá em Sherbrooke. né? Uma aluna nossa fez um trabalho muito legal sobre estresse oxidativo. Leitões mais leves têm muito mais que que leitões de médio e alto peso. né? A expressão gênica de enzimas antioxidantes é muito menor, significativamente menor. E o que significa uma situação dessa? né? Significa um, um dano sistêmico no nível imune, no nível de reposição de células da mucosa, né, de desempenho, de quadros de arreigos. né? E esses desafios possivelmente a gente vai encontrar ainda à medida que o melhoramento avança, né? É, ou outros que a gente não pode prever. Então temos corrido atrás disso, né? Quando a gente fala aí dos aditivos, nenhum antibiótico tem efeito antioxidante que eu conheço, né? Mas nós temos vários aditivos que tem efeito antioxidante, né? destacando aí os óleos essenciais, extratos vegetais, né? Opa, estão cumprindo uma ação que a gente não dava bola. né? Temos que rever também, e temos sinalizações diretas e indiretas, né? Do aumento de selênio, por exemplo, para porcas lactantes e gestantes, com repercussões no quadro de diarreia de leitões lactantes, né? e isso também se arrasta para o pós-desmame, né? A gente nunca falou de selênio visando diminuição de quadros de arreigos, né? e arregos, né? Na verdade é um efeito indireto por preservar um, um, um estado de oxidação ou preservar não, né? Diminuir um estado de oxidação que hoje é maior num leitão uh, contemporâneo, né? Um leitão moderno. Então, uh, eu acho que a gente vai seguir aí com avanços, né? mas vamos enfrentar desafios, né? torço para que esses desafios fiquem nesses limites que a gente ainda tem controle né? e não vem aí com uma virose nova que demande vacina né? Deus o livre, uma peste suína né? que são coisas assim que a gente nem, nem pode comentar, mas dentro dessa razão que para mim é inevitável, né? Toda resposta tem uma contrarresposta, é, todo melhoramento tem um ônus, né? A gente sabe disso, daí tá? a porca mais prolífica tem danos, né? Temos mais mortes, temos partos mais demorados, perdemos muito mais leitões em termos percentuais do que perdíamos lá atrás, desmamamos mais leve do que desmamávamos mais atrás, né? Então tem um ônus, só que no conjunto ainda é vantagem, né? Quando a gente pega o peso da lei tegada deslamada por fêmea a ano, não se compara ao que a gente tinha atrás. Então, a gente vai estar correndo, e as ferramentas que você falou que são né, novas, estão recheando a gente de informações importantíssimas, vão fazer a gente crescer mais. Né? Então, acho que essa é a tocada, esperada. Né? Desafios e passos, desafios e passos. Eu sempre fui muito otimista, né? Então, tenho essa visão também para esse cenário. <risos>
2: Coisa boa. Porque mesmo o desafio também, ele, ele te faz, né? Te faz trabalhar para mudar, te faz te questionar e faz... Enfim, desafio é uma oportunidade, né? Isso exatamente. é bacana. É, isso aí. Dá mais trabalho? Mais trabalho. Mas é bom também trabalho. que a gente vai ter bastante coisa para pesquisar para frente. Muito bom. Não para aí nisso. Não, não dá, né? Essa é a minha visão, sabe? Eu coisa boa.
1: Vamos ter aí desafios sim, mas estamos dando conta. Algumas coisas, alguns desafios atuais, creio que vão ser melhorados, a gente vai ter menos quadros de diarreia, menos gap de subdesenvolvimento do leitão pós-esmama, né? A gente está chegando aí a, a avanços, né? E a prova são os resultados, né? É, às vezes a gente é, perde um pouco na creche, mas na hora que você vê lá na terminação. É, faz o cômputo de todas as fases, do desmame até terminação, o ganho de peso é muito melhor do que anteriormente, as conversões aí chegando a dois né? Então, tem que considerar o conjunto, né? olhar para os dados bons também, né?
2: Com certeza, com certeza. E nós temos vários, né? A gente estava comentando agora há pouco, estava André Andréia Hagman aqui, a gente estava comentando que a gente olha muitas décadas para trás os mesmos números da, da, da sua agricultura, assim, coloca um do lado do outro, uh, tu não parece nem mesmo animal, né? De tanto que, que mudou e de tanto que hoje está uma máquina produzindo, né? E, enfim, é, a gente tem muita coisa para se orgulhar dentro da sua agricultura. É,
1: o óxido de zinco, por exemplo, né? Que a gente estendia ele a... Vou falar assim de uma forma ampliada, não que fosse uma regra, não que seja uma regra, né? durante toda a fase de creche, em muitas situações, né? hoje há uma tendência de deixar isso restrito ali as primeiras duas, três semanas, quando se estende, a dose cai bastante, né? ou nem nem é usado. Então, por que isso? Porque a gente foi melhorando né? esses desafios, né? a nutrição, a alimentação, questões de manejo, né? hoje leitões todos praticamente desmamados em, em pisos ripados, né? ambientes secos. Né? Então, tem um conjunto de coisas acontecendo aí muito favorável. Né? Muito
2: bom. Um passinho de cada vez a gente vai indo. Bom, cada vez. <risos> Professor Caio, que coisa boa te ouvir. Muita, muita, eu tenho certeza que quem ficou com a gente até agora, assim aprendeu bastante, assim como eu aprendi bastante, é é, é uma honra mesmo de ter aqui com a gente e receber esses insights todos, né? fazem a gente pensar e, e questionar, né? Onde que dá para melhorar. Muito obrigada mesmo, mesmo, pelo teu tempo é e por dividir com a gente aqui.
1: Eu que agradeço, Inês, mais uma vez, um prazer imenso. É, são experiências próprias, não são recomendações, né? São observações que a gente divide também com alguns parceiros, alguns profissionais, que a gente defende, né? É, mas também estamos sujeitos aí a ouvir a mudar de opinião, né? faz parte da da vida da gente. Continuamos crescendo quando a gente ouve, né? pensa e, e toma rumos diferentes aí.
2: Com certeza. Mas acho que a conversa de hoje deixou vários insights assim para muita gente pensar isso mesmo, né? É, pensar ver se encaixa no contexto onde está trabalhando, tentar fazer melhor. É isso, aí. É isso aí. Muito bom. Muito obrigada mesmo, mesmo por tudo que você deixou de conhecimento aqui com a gente hoje. Muito obrigada a todos que estiveram com a gente durante essa conversa. E a gente se vê, Caio, a gente se vê, espero que logo. E a gente se vê de novo também no outro podcast aqui no SunoCast.
1: Tá joia. Um abraço, abraço a todos. Obrigado, Inês, pela gentileza aí de levar essa entrevista adiante. Tá bom? prazer estar com você. E agradeço ao grupo do podcast. <risos>
2: Muito bem, um abraço. Até a próxima. Um abraço. (risos)